0: La mañana del 13 de abril de 1912, Egon Schiele es arrestado en el distrito de Neulenbach sin que el pintor oponga resistencia. Él no lo sabe, pero sobre su cabeza gravitan cargos tan graves que no solo podrían arruinar su naciente carrera como pintor. De resultar culpable, Schiele podría estarse jugando su libertad e incluso su vida. Diez años después, su crítico y amigo Arthur Roessler Tal vez su confidente más cercano publicaría en forma de diario Egon Schiele en prisión, un homenaje póstumo al que consideraba el mejor artista de Austria. Y aunque su carácter ficcional ha sido motivo de polémica sobre su exactitud, el escrito reproduce fielmente 13 páginas que Egon escribió durante su encierro. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué pasó detrás del juicio de la infamia? Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Hello. 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 Is anyone there? Hello. Un espacio donde hablaremos de arte y tomaremos un buen vino, con un servidor Francisco Soriano. Egon Schiele nació el 12 de junio de 1890 en Tull, a 45 kilómetros al noroeste de Viena, en el seno de una familia con mala estrella. Su hermana menor moriría con tan solo 10 años y su padre dejaría este mundo con apenas 54 en la Nochevieja de 1905, quedando el joven Schiele bajo la tutela de su tío Leopoldo Sigasek. Con 16 años y en contra de la voluntad de su tutor, Egon se matricula en la Academia de Artes de Viena, donde destaca entre sus compañeros en el dominio del dibujo, aunque su estilo no agrada a todos. Uno de sus maestros, Christian Griepenker, el mismo que rechazó a Hitler en sus dos intentos de ser admitido en la academia, consideraba que el trabajo de Schiele, aunque prometedor, carecía de la técnica necesaria para dedicarse a las artes de manera profesional. Sus formas alargadas, si bien basadas en el greco, le parecían a Grepenker absurdamente modernas, lejos de los grandes maestros del renacimiento que guiaban el pensamiento académico, por lo que recomienda al joven dibujante que rectifique sus obras o se resigne a que su carrera como artista no despegaría nunca. A todas luces, Grepenker no podría haber estado más equivocado. En 1908, Schiele se encuentra cara a cara con el que se convertiría en su referente y su protector, Gustav Klim, quien por entonces exhibía el beso en la Muestra de Arte de Viena. Apenas vio esta pintura, Schiele supo que su vida nunca sería la misma. El beso no solo era moderno, era atrevido, sensual, pero lo más importante, tremendamente erótico. Esos cuerpos entrelazados al borde de un abismo llevaban el abrazo íntimo hasta sus últimas consecuencias. Una caricia secreta, acogida por el fulgor dorado de la modernidad. Schiele no pudo esperar más. En 1909, abandona la Academia de Viena y forma el llamado Grupo del Nuevo Arte, bajo un lema desafiante. El nuevo artista es y tiene que ser el mismo por encima de todo. Ha de ser creador y tiene que poder construir desde su soledad las bases de su obra, sin utilizar nada de lo anterior ni de lo tradicional. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Schiele no estaba solo. Junto con su admirado Gustav Klim, levitaban figuras como Cézanne, Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh a quien llamaba el más grande de los artistas franceses. A sus 19 años, exhibe cuatro de sus obras en la Muestra Internacional de Viena, cosechando excelentes críticas que le sirven de punto de partida en su camino hacia la fama. Varios coleccionistas se interesan en su obra y los encargos no se hacen esperar. Sin embargo, el éxito repentino le hace perder un poco la cabeza. Gasta rápidamente el dinero de sus ventas, coqueteando frecuentemente con la bancarrota. En 1911 se integra el colectivo SEMA de Pulclí, pero lo abandona para cerrar filas en torno al grupo del Jinete Azul, con quien expone al año siguiente. Para este momento, su obra es claramente reconocible. Cuerpos delgados, manos estilizadas, nalgas, pezones y vulvas enrojecidas, a la par de miembros absurdamente grandes, poblaban sus dibujos. Schiele volaba muy cerca del sol. Pero su obra, El cardenal y la monja, dinamitó cualquier límite. La pintura, que mostraba un abrazo carnal entre los siervos de Dios, fue demasiado para el público. Los comentarios malintencionados se multiplicaban. El propio Egon escribe a Anton Peschka. Quiero salir muy pronto de Viena. ¡Qué espantosa es la vida aquí! Toda la gente me envidia y conspira en mi contra. Antiguos colegas me miran mal. En Viena reinan las sombras, la ciudad es negra. Y todos son prohibiciones. En 1911 emigra a Chesky Krumlov un pequeño poblado en la Bohemia Meridional, donde ya había estado el año anterior junto con su pareja y modelo, Wally Neusil. Walburga Neusil había nacido el 19 de agosto de 1894 en la ciudad de Tatendorf, hija de Tekla Prienss y Joseph Neusil, con quienes se trasladó a la cercana comunidad de Musgrun. El padre de Walburga moriría cuando ella tenía seis años, obligando al resto de su familia, tres hijas, una suegra y la afligida viuda, a trasladarse a Viena donde Gualburga buscó el modo de apoyar a su madre, obteniendo ingresos extras por diversos trabajos, camarera, niñera y finalmente, modelo de los artistas locales fascinados por su potente mirada. Se dice que Gualburga comenzó su carrera posando para el mismísimo Gustav Klimf, aunque esto nunca ha podido ser comprobado. El apodo de Wally, como la llamaban, se volvió común entre los artistas de Viena y eventualmente el rumor de su peculiar silueta llamó la atención de Gon Schiele, quien se topó con ella, invitándola a modelar en el taller. La adolescente de 16 años y el joven pintor de 18 habrían quedado prendados desde el primer instante y para el año siguiente ya eran inseparables, no solo como pintor y modelo, sino que se habían vuelto amantes. En el contexto actual, esta idea parece completamente inapropiada. Pero en la Viena de la época, la edad de consentimiento era de 14 años y la sociedad se jactaba de un pensamiento moderno que no se escandalizaba fácilmente. No así la pequeña comunidad de Chesky, donde los habitantes no ocultaron su desagrado por la joven pareja y el arte de Shele. El atrevido estilo de Egon, aplaudido en Viena y admirado por sus contemporáneos hasta el punto de desatar la envidia, se volvió motivo de desconfianza y cuchicheos entre sus vecinos que aseguraban que la pequeña cabaña ocupada por la pareja era testigo de desenfrenadas orgías con mujeres de moral igualmente dudosa y que la obra del artista, si se le podía llamar así, era el testimonio pornográfico de estas reuniones. Para ser honestos, es muy factible que Goni Wally, quien por entonces ya había cumplido los 18 años, dieran rienda suelta a su lujuria varias veces al día. Las imágenes creadas por el muchacho rebosan del erotismo propio de las parejas jóvenes. Momentos antes y después del sexo y entrañables desnudos cotidianos entre una pareja que claramente había dejado atrás las inhibiciones. ¿Podemos juzgarlos? Por favor. Wally y Egon eran pura energía erótica. Sexo joven y desenfrenado, y eso salta a la vista en la obra de Schiele, que sin necesidad de ser abiertamente pornográfica, nos sitúa en la mirada íntima del amante que se regocija con la visión del cuerpo desnudo. Por supuesto, el pequeño pueblo de Chesky no pensaba así. Según el propio Schiele, la debacle empezaría una borrascosa noche cuando él y Wally se sobresaltaron por los fuertes toquidos a la puerta de su pequeña cabaña. El inesperado visitante era Tafana Musi, de 13 años, que ya había hablado anteriormente con el pintor para exponer su interés en el arte, jactándose de su conocimiento sobre el tema, frente a Schiele que, algo fastidiado, había resuelto sus dudas en un par de ocasiones. Alarmados por el estado de la chica, empapada de pies a cabeza y sucia del barro provocado por la tormenta, él y Wally le habrían permitido la entrada hasta que el clima fuera más favorable. No obstante, Taftana les confesaría que había huido de su domicilio, donde su padre, oficial de la Armada, les sometía a una disciplina estricta e insoportable, por lo que había tomado la decisión de aventurarse a casa de los artistas. Claro que Wally y Shelley no estaban de acuerdo. El dinero era poco y su reputación como libertinos en el pequeño pueblo ya estaba empezando a causarles algunos problemas. Pero tras una breve deliberación, la pareja aceptó que la niña pasara la noche a resguardo con la promesa de irse al día siguiente, durmiendo en la cama junto con Wally, mientras que Shelley ocuparía un viejo diván en la humilde estancia. Según el testimonio del pintor, la misma Wally habría acompañado a la niña hasta la estación de trenes, con la intención de ponerla en un vagón hacia Viena, donde se reuniría con su abuela. Pero a último momento, la joven se habría acobardado para volver a la cabaña sin intenciones de marcharse. Para el tercer día, tanto Shelley como Wally ya pensaban cómo deshacerse de Tartana, pero esto no sería necesario. Su padre, alertado por los vecinos de la pareja, tocaba la puerta en busca de la joven fugitiva. Tras un breve intercambio de palabras, Shelley habría aclarado la situación y Tartana se habría reconciliado felizmente con su progenitor, aunque como pueden imaginarse, nada era tan fácil en Chesky. Algunos días después, un par de gendarmes llamaba a la puerta del artista con una orden de arresto por perversión y privación de la libertad. Schiele era acusado de secuestro y seducción de un menor. Esto se va a poner feo. Siguiendo la vieja costumbre del encierro sin juicio previo, Schiele es recluido en el juzgado de Saint-Polten en espera de su juicio sin que nadie en Viena pueda auxiliarlo. Encerrado entre paredes, el pintor ve cómo su mundo se derrumba inexorablemente. Alertado por la desaparición de Tartana, su padre había puesto una denuncia de secuestro que no había retirado, por descuido o no, tras encontrarse con ella. La gravedad del cargo obligaba a la policía local a dar seguimiento a los muchos rumores sobre la moralidad del artista, apuntalando un caso en su contra. Todo Chesky afirma que Shiel es un pervertido y un pornógrafo. Todos, excepto Wally. Durante el careo con las autoridades, Wally da la misma versión que Shelly respecto al asunto con Tartana y busca por todos los medios hacer llegar lápiz, acuarelas y papel a su pareja para hacer más tolerable su encierro. Gracias a esto es que tenemos la dramática serie de dibujos que da testimonio de los días que el artista pasó en prisión. Y para un artista como Shelly, la sola posibilidad de la creación era muy cercana a la libertad. Shelley dibuja su celda, la puerta de la cárcel, la luz que se cuela por los barrotes, una silla, cualquier motivo, es una excusa para el dibujo. Wally se contacta con los amigos de Egon en Viena y eventualmente el marchante Carl Reinhaus le proporciona un abogado, mientras que el coleccionista Henry Benesch le visita varias veces en la cárcel con la promesa de pagar su fianza. Pero tras 20 días preso, la situación del pintor no mejora. Es complicado describir los detalles del juicio contra el artista, ya que el registro correspondiente probablemente fue destruido durante la ocupación rusa 30 años después. No obstante, contamos con la correspondencia del juez Max Schäffendeijer en torno a lo que se dio en llamar el asunto Schelle, quien no fue notificado de los cargos hasta 11 días después de su detención previo traslado al tribunal de distrito, donde se le acusó de profanación de menores y violar la moral al mantener imágenes pornográficas al alcance de niños, aunque el cargo de secuestro terminó siendo desestimado. Y para rematar, el abogado del artista mostró los resultados de un chequeo médico que comprobaba la virginidad de Tartana. Terrible, ¿no es cierto? Y no solo para Shelley, sino obviamente para la misma tartana. La violencia del caso no era casualidad. En su correspondencia, el juez Max Schaffendeyer expresa su repugnancia por el artista, enumerando diversos calificativos para su obra que había estado revisando de manera minuciosa. Y no sería extraño pensar que esta antipatía casi personal para Conchiele hubiera influido en su trabajo. De hecho, algunos de los dibujos que presentaban mujeres excesivamente jóvenes en posiciones que se consideraron lascivas, fueron quemados frente a los ojos del pintor a manera de escarmiento. Un senado de cuatro magistrados hallan a Shelly culpable de violaciones a la moral, condenándolo a tres días de encierro complementario el 4 de mayo de 1912, y para el 7 de mayo, su amigo Henry Benesch pasa a recogerle fuera del juzgado. Shelley igual y dejan Chesky ese mismo día sin mirar atrás. El llamado juicio de la infamia no se trató únicamente sobre los crímenes que se le adjudicaron a Shelley, sino que representaban un choque generacional entre una comunidad conservadora y una juventud beligerante que buscaba su propia identidad lejos de las enseñanzas morales de sus padres. En su artículo A favor y en contra de Gon como un baluarte de la sexualidad femenina, Mónica Sanz Marcos escribe Durante siglos, las mujeres han convivido con el pudor que les ha producido hablar de sus genitales, mirarlos o llegar a comprenderlos. Probablemente Schiele no sea un teórico y no pintase para liberar a la mujer de ningún yugo pero sí que pudo dar una gran primera lección a la sociedad oprimida de comienzos del 20. Hay coños de diferentes formas, tamaños y colores. El valor para las mujeres de la obra de Schiele tiene que ver más con un primer acercamiento de la pintura popular al coño que con una obra que se defina como feminista. Schiele no fue un despentes ni tampoco trató de serlo se zafó del discurso dominante y pintó a mujeres abiertas de piernas, una postura inaguantable para muchos y para muchas entonces y ahora. Después del juicio, Schelle volvió a Viena y gracias a Klimt, obtuvo numerosos encargos que le permitieron sobrellevar el escándalo. Pero su breve estancia en la cárcel había cambiado algo dentro de él desatando todo su potencial creativo y en 1916 la revista The Action dedica todo un número a su obra. Un año antes, Shell había conocido a Edith y Adele Arms, dos hermanas de clase burguesa que entablan amistad con el pintor Iguali frecuentando parques y cafés donde hablaban sobre arte y, claro, sobre la gran guerra que poco a poco se extendía a lo largo de Europa. Sin que Iguali lo supiera, Shelley envió una carta a su amigo Roesler donde escribe, He pensado en casarme, pero no con Wally, sino con alguien que me proporcione más ventajas sociales. En efecto, Shelley se refería a Edith Arms. En 1915, Egon contrae matrimonio con Edith y trata de negociar con Wally una relación esporádica, a lo que la mujer se niega rotundamente. No es que a Wally le escandalizara la vida de Shelley, en repetidas ocasiones, había sido partícipe de los fugaces romances del artista con otras mujeres, pero el matrimonio del pintor era, simplemente, inaceptable. Tras rechazar la oferta de Gon, Wallis se incorpora a la Cruz Roja y contrae Escarlatina muriendo en el año de 1917. Como testimonio de la ruptura, Schiele pinta La Muchacha y la Muerte un funesto presagio de lo que sucedería con ambos. En 1918, aún afectado por la muerte de Wally, Egon participa en la 49 exposición de la secesión vienesa, vendiendo la mayoría de sus cuadros, poco antes de que la gripe española golpeara a Viena. Edith Arms, embarazada de nueve meses, cae enferma y muere el 28 de octubre de 1918, y tres días después, Egon Schiele, con 28 años, ...tendría el mismo destino. Ciertamente Gonchele no ganaría el premio a la persona del año... ...pero tampoco era la madre Teresa de Calcuta. Y sí, me refiero a que nunca ganó millones... ...explotando a los enfermos... ...y ocultándolos en paraísos fiscales. Y tampoco podemos olvidar que al morir... ...el artista aún se encontraba en la veintena. Y como se suele decir... ...¿quién no ha cometido estupideces siendo joven? Pero por otro lado, tampoco podemos exculpar a Shelley de actitudes y situaciones que incluso hoy resultan escandalosas. Y la colaboración con modelos que apenas alcanzaban la adolescencia ha desatado un acalorado debate sobre su obra, entre los que buscan cancelarla y los que defienden la libertad de su trabajo. Irónicamente, el artista que no creía en el arte moderno, sino en la eternidad del arte, marcó la pauta para un nuevo tipo de pintura centrada en el cuerpo humano sin idealismos ni romanticismos. La visión de Schiele sobre el desnudo humaniza a sus modelos como lo que eran, personas humildes en un sistema que las explotaba aprovechándose de sus carencias. Cristina Armunia Borges ha escrito que nadie duda de la belleza y el rupturismo del arte de Gonchele. Su concepción de la sexualidad sin mojigaterías, con la mujer gozando de su cuerpo y sus genitales casi siempre a solas, demostró al público de manera explícita que el placer no era un coto privado masculino. Pero de igual forma que Schiele no seguía los tratados morales y éticos de la época en su pintura, tampoco lo hacía en su vida privada. En cualquier caso, más allá de condenar a Schiele, necesitamos informarnos sobre el contexto en el que se desarrollaron los hechos y tal vez de este modo acercarnos de una manera distinta a su obra e incluso a su vida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debería cancelar a Egon Schiele o su obra es simplemente incancelable? Pues esto ha sido Detrás del Arte, soy el doctor Francisco Soriano. Si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita para que estén al tanto de los videos que pues, vamos subiendo. En esta misma temática estoy preparando un nuevo capítulo dedicado al erotismo en la historia de la pintura. Desde la Ciudad de México les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos... En el siguiente capítulo Hasta luego a todos Bye bye